0: Paco Delgado Hollywood Land Cope estar informado Hola
1: muchachada, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a Hollywood Land. Volvemos a escucharnos después de esta Semana Santa que nos ha servido a todos para reflexionar. Algunos hemos reflexionado, otros se han, han descansado, otros han pasado tiempo con la familia de parranda y otros como Cory Feldman le han apuñalado, pero no se crean que Hollywoodland va a dar un vuelco hacia las páginas de sucesos si no lo había dado ya con el tema de los abusos sexuales. No, nos adentramos en la zona misteriosa para repasar uno de los incidentes más raros de los últimos años en Hollywood, desde el bocado en la cara a Beyoncé, que también fue a principios de semana. Por cierto, en fin, que también ha habido cine esta semana, no se preocupen. Vamos a estrenar un espacio dedicado a las noticias estrictamente del cine comiquero. Eso y cine de terror, hablaremos de Stephen King porque no para el flujo estamos hablando probablemente de una de las fuentes de adaptación más ricas en la actualidad si no la que más, ahí ahí está con la Marvel y como sé que os gusta El maestro del terror y queréis saber de qué libro irá la próxima película, meto primera y arranca ya Hollywood Lang. Abríamos Twitter el pasado miércoles y nos encontramos a Cory Feldman, conocido bocazas en los Goonies, Teddy Duchamp en cuenta conmigo o Tommy Jarvis en viernes 13 parte 4 y 5, que aseguraba que le habían apuñalado. Con el mensaje venían dos imágenes de Feldman siendo atendido en una cama de hospital, contaba así, el que fuera niño prodigio en el cine de los 80.
0: Cuando dimos con un semáforo en rojo había un coche frente a mí. El tipo giró directamente y se puso detrás y alguien salió del coche, un tipo bajito, calvo y mexicano. Se puso junto a la puerta, el copiloto intentó llegar hasta la puerta y el guardaespaldas se quedó allí bloqueándola. Le dijo, será mejor que vuelvas al coche y te muevas. Y el otro le dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes un arma? ¿Qué tipo duro? ¿Quieres sacar el arma? Le respondió, preferiría no hacerlo, vuelve al coche.
1: Además, Feldman señala que se trataba de una manada que ya le había amenazado en redes sociales por denunciar abusos sexuales cuando era niño. Sin embargo, algunos medios de Los Ángeles contactaron con la policía angelina que aseguraba que el actor no presentaba herida alguna. Ahí se armó el pitote. Feldman enseñó una fotografía de una herida del tamaño de un forúnculo y el relato viró hacia el envenenamiento y ya no tanto el intento directo de homicidio. Y de repente sale
0: alguien desde el asiento del copiloto, viene hacia mi puerta y yo la bloqueo. Intenta tirar de la cerradura, no se abre y no sé qué hizo, pero de repente tira otra vez con fuerza extra y la puerta se abre. Me apuñala una vez, me retiro lo máximo que puedo, cierro la puerta y arranco el coche para salir de ahí. Así que consiguió una apuñalada. Ya está. Un pequeño punzón que estaba sangrando. Pero era un punto. No sé si me alcanzó con la punta del cuchillo o con una
1: jeringuilla. Feldman asegura que con el envenenamiento puede que le queden ...uno o dos meses de vida... ...toda clase de escépticos han salido a escenas... ...que si está promocionando su nueva película... ...que se ha perdido la cabeza... ...el caso es que el hombre está bien, cosa buena... ...y que probablemente este incidente quedará para siempre... ...como un misterio. I, I ¿Saben cuántas adaptaciones hubo de Stephen King en 2017? Ya se lo digo yo, siete... ¿En un año? ¿Y cuántas van a estrenarse en los próximos dos años? Al menos cuatro. Toda una fiebre a la que ya podemos sumar una más. La novela de invasión espacial Los Tominockers, que ya tuvo una adaptación a televisión en 1993. Anoche, ya tarde, los Tominokers llaman a la puerta. Tengo que salir. No sé si puedo. porque
0: qué me da miedo. Stephen King. Los Tommyknockers.
1: James Wan, director de las dos entregas de Expediente Warren y el productor de la última adaptación de It, Roy Lee, unirán fuerzas para esta nueva adaptación. Precisamente Los Tommyknockers es conocido por ser una obra escrita en el apogeo de King en cuanto al consumo de drogas, como nos cuenta Ariel Bossi experto en el escritor norteamericano.
0: que es fue un libro que recontra disfruté, a mí me encantó, pero reconozco que es quizás el libro que más se va de las ramas. Como que no, no, no tenía enfocado que quería. O sea, tenía enfocado el, el punto de la cuestión, pero se ha ido por las ramas de maneras quizás que no, no vemos en otros libros de él. Y King, tiempo después, dijo Tominokers es una mala novela que dentro tiene una buena novela corta.
1: Todavía se desconoce qué productora se encargará de desarrollar la adaptación, pero si vemos los antecedentes, lo más probable es que recaiga de nuevo en New Line Cinema y Warner. Hablando de escritores estrella Nick Pizzolato le había salido niñera nueva Para dirigir los episodios De la tercera temporada de True Detective El elegido ya contamos aquí Que sería Jeremy Solnier, Director de Green Room o Blue Ruin Pero al parecer también ha habido problemas con Solnier Y ya no se hará cargo De lo que queda de temporada Y será otro el que tenga que filtrar Desde el episodio 3 Los diálogos filosóficos de Pizzolato.
0: Pues he estado en esa habitación mirando por la ventana todas las noches, pensando... Es una única historia, la más vieja. ¿Cuál es? La luz contra la oscuridad. Bueno,
1: ya sé que no estamos en Alaska, pero yo diría que la oscuridad tiene mucho más territorio. Ahora será Daniel Sakeim, quien dirija los episodios de la serie policíaca. Sakeim es un viejo conocido de la tele tras haber rodado para series como Better Call Soul, The Leftovers o The Americans. Cameron Díaz ¿os acordáis de ella? Parece una tontería preguntarlo, pero es que lleva desde 2014 sin aparecer en una película, concretamente en el musical Annie, remake de la de 1982 y donde hacía de mala.
0: ¡Arriba, fuera de la cama! Tenemos inspección del ayuntamiento. ¿No tendrían que haber avisado? ¿Y yo no debería ser la mujer de George Clooney? ¿Quién es George Clooney? Ahí le has dado, niña. No hay desayuno hasta que esto está impecable. ¡Sí, señorita ¿No? Hannigan!
1: Pues para el que crea que todavía sigue en el mercado La actriz Selma Blair Compañera de Díaz en La cosa más dulce O como también se le conoce la cinta donde aparece la canción No, no puede caber aquí Ha anunciado que el ángel de Charlie Está retirada No se trata de juguetear, ¿vale? Se trata de tu supervivencia Mira, no puedes lanzarte a la aventura en un plan tan abierto Y vulnerable porque solo conseguirás Que te machaquen No busques al hombre de tu vida Busca el rollo de tu vida Y al final, si él lo merece Algún día ese rollo llegará a ser para toda la vida,
0: sin que te des cuenta. Y entre tanto podéis pasar un buen rato. Sí, tampoco es para sí. tanto, ¿no? Sacúdetelo de encima.
1: Aunque Blair se retractó después en Twitter, hicieron una reunión las tres protagonistas de la película para Entertainment Weekly y ahí Cameron Díaz lo termina de confirmar. Está retirada. En esta última sección dedicada a las, capas, a las capas de superhéroe y a los cómics, vamos a repasar lo último en fichajes de Marvel y de Matt Damon ha rechazado el papel del villano principal de la secuela de Spider-Man Homecoming. Parece que la jugada de Michael Keaton solo pasa una vez o que directamente la mala experiencia de Ben Affleck, amigo de Damon, ha sido suficiente. Pedro Pascal, también conocido como el agente Peña en Narcos, tendrá un papel importante en la segunda parte de Wonder Woman. No sabemos si como interés amoroso o como villano secundario. También se ha unido al reparto Risa Met, al que vimos en Rock One o The Night Of, del HBO. Y los nuevos mutantes de Fox, retrasados de nuevo. Finalmente los tendremos en agosto de 2019... Para cuando probablemente se haga efectiva la compra de Fox por parte de Disney. Y además se cae un personaje que iba a interpretar John Hamm de Mad Men y le sustituye como villano nuestro Antonio Banderas. Y con las capas damos punto y final a esta vuelta de Hollywood Land tras la Semana Santa. Antes de irnos, lamentar la muerte de Steven Boco, creador de Canción Triste de Blue Street, el legado de una de las mejores series de policía, queda ahí. Como dicho, nos vamos no sin antes recordar que podéis escuchar todos los programas en cope.es y en las plataformas iVoox e y iTunes les ha hablado Paco Delgado, nos volveremos a escuchar este jueves con el especial de cine y videojuegos de Cope y Acción que tengan buena semana